vi har på en måte begynt å... Ja, vi har jo på en måte begynt. Nå har man egentlig begynt. Ja, nå begynner man. For det sa jeg på de snappgrene. Jeg kjørte noe sånn på juli, og så var det liksom i august jeg skulle begynne, og så sier jeg at ja, nå har jeg hatt prøveperiode. Prøve, det var fordi jeg kalte det prøveperiode. Ja. Jeg la det. <laughs> det var nå, oi, nå, nå er det ekte, og da, da blir det plutselig veldig farlig. Da. Stort og liksom... Ja. Og det snakket jeg med Kristi Lanse nå, for at alle sier at små grunner begynner ofte med en, med en hobby. Da. Altså de har bare lyst til å gjøre noe, formidle noe og så videre. Og så er det gøy. Og med en gang det plutselig er et enkemannsforetak eller et AS, nå mm. er det plutselig masse andre regler. Og det er en av grunnene til at en del feier, altså fordi at man slutter å leke. Da. Ja. Jeg føler det her kan bli en morsom samtale Jeg tror vi har allerede begynt Men jeg håper vi velkommen til alle lyttere Og jeg har bare lyst til å si takk for at du lytter på den podcasten her Fordi uten deg lytter, kjære lytter Så hadde ikke den podcasten vært levende Og hatt dagens lys Så jeg bare tok dypt takknemlighet for alle de som hører på Og selv om vi allerede har begynt, så har jeg lyst til å presentere dagens gjest. Og velkommen til en ny episode av Suksessfilm, og i dag skal vi snakke med, eller jeg skal snakke med Roger Kvaler. Og Roger er kjendiskoach. Følte du presset nå, eller? Nei, egentlig ikke. Jo, litt, men så, og hvis jeg gjorde det, så er det greit da. Ja, ikke sant? Jeg tror det er litt. Når jeg ble invitert der, så så jeg alle de som hadde vært på tidligere sendinger. Ja. Og da kjente jeg jo, oh, wow, oi, skal, skal, skal lille jeg komme her nå? Ja, skal lille du komme her, ja. Lille du skal komme her. Du er ikke så veldig liten i mitt hode. Okay. Men Roger er kjent fra Sykt Perfekt, som gikk en serie som gikk på TV2. Der, jeg vet ikke om du var både gutter og jenter, i hvert fall de du hadde som coachingkunder der da, det var unge jenter som sleit med angst og depression og panik og ja, psykiske problemer, og det er helt magisk å se hva de gjorde med dem, og du er også daglig leder av coachcafé og drifter, må jeg si så klikk deg inn på coachcafé.no der er det masse fine videoer og jeg er imponert over alt det du deler og alt det du får til så det skal bli spennende samtale fortsett Ja. Um, bare for å vite litt om deg mer, Roger at, um, du, du fortalte meg at du, du startet som i IT-bransjen, stemmer det? Ja, jeg, ja. Uh, da jeg følte med videregående og folkeskole og militære så tenkte jeg at nå må, nå må jeg jo bli noe <laughs> Nå må du bli noe, ja <laughs> Jeg hadde egentlig lyst til å bli lærer, da, men så kom jeg ikke inn og så, Men jeg kom inn den dagen jeg da hadde begynt på data i skolen Ja. Der er det slutten av 80-tallet. Så jeg har fire års IT-utdannelse da. Ja. Og jobbet da i diverse konsulentselskaper på hele 90-tallet vel. Mm, oi, den, det var en spennende periode. Ja, det var kjempespennende. Ja. Og så hoppet jeg da ut av disse konsulentselskapene og startet for meg selv. Så da var jeg jo leid inn et par år. Uh, og dette var sånn bankfinans og tunge, store finanssystemer og sånt. Så det var det jeg holdt på med da. Helt i det markedet bare datt. Ikke sant? Og da, hva skjedde med deg da? Nei, da tenkte jeg at nå må jeg finne på noe annet. Ja. <laughs> og da tenkte jeg at uh, da var det jo at internet liksom var på vei da. <laughs> Så tenkte jeg at det må jeg jo 
för det första det var liksom intressant men jag kunde ju ingenting om det fältet. Så då tänkte jag att då istället för att gå på kurs nå, så lagar jag ett land. Nu lagar jag ett land som jag själv savnar på internet. Okay. <laughs> och det var då en, en portal inom för oddspilling, fotboll. Så då bara kastade jag mig till det och så lagde jag något jag själv savnade och så gick det en månad och så dukade det bara upp folk som ville reklamera på den sidan då. Och då höll jag på med det i 10 år väl. Gjorde det så länge? Wow. Ja, en otroligt kedlig portal som var sån textbaserad. Så det var <laughs> målet mitt var att folk skulle komma till mig och så skulle de vara då en klick undan information. Ja. Och så men det var var jättegøy. Det var kul. Yes. Så Ja, jag har någon artig historia därför som vi säkert kan snacka om, men det var väldigt gøy. Och så men så blev jag lite sån lejad där eller inte lejad eller tänkte nog nu har jag bara lust att byta skolan, sätta på skolbänken. Igen en sån grej. Nu vill jag bara göra nå. Det kunde kanske ha blivit litteraturhistorie, det kunde ha blivit en kravsmest. Så blev det coaching, först på BI. Alltid varit intresserad i mänsker. Väldigt som målet var egentligen bara att komma på skolbänken. Och det här syns jag var så gøy och intressant. Och så tog jag en rekke andra typer utanser och så gick det ett år och så var jag coach på heltid. Det är er imponerande att du grejde att bygga upp dig själv så fort. Det är er inte Tänk om jag och alla allerede är er byggt upp då. Ja. Nej, så det kommer det. Vad menar du med det? Nej, jag menar väl kanske mycket med det, men det handlar om att vi vi tränger inte att vara klar då. Alltså begynn för du är er klar. Och du tränger heller inte att vara trygg. Så så då har jag hållit på med det bara för att ta historien från IT och så till att jobba med människor. Och så är er jag nu lite tillbaka i IT-branschen för jag är nu driver och hjälper folk med sätt att nätkurs och medlemsportaler och nettsidor och sånt. Och det var också helt sånt tillfälligt fördi att jag brukte ett produkt en plattform en ny kajabi till kortskaffe och mina nätkurs. Och så blev jag med på ett et forum och drev och började hjälpa folk. Och istället för att skriva det samma varje gång då så tänkte jag nej kanske jag ska lägga en video kanske jag ska lägga detta ut på en eller annan nettsida. Mm. Så gjorde jag det och så är er det business. Men det var heller inte plan. Men då är er du på något sätt blivit en lärare då som du oprinnligen hade lust till. Ja, det har jag egentligen aldrig tänkt över. Har du inte det? Nej, akkurat som förra intervjun var så men du är er ju seriegrundare. Du har ju hållit på med mycket. Ja. Nej, det har jag aldrig hört. Ja. <laughs> och inte tänkt för mycket på det, men det er... Nej, jag plejer att säga si till folk inte tänk så mycket för det är er ja. det du inte har. Ja. Men det men det är er en grund att du följer att det kanske är inspirerande för dig att göra då. Det är er naturligt för dig. Mm. Mm. Ja. Så det är er hållbo med. Ja. Det är er inte lite då. Det är er, er lite morsomt för jag har fått ett spörsmål från en en kund av mig som jobbar helt upp i business. Jag har spurt liksom vad vad ska jag ta upp i podcasten? Man måste fråga de målgrupperna mig, inte sant? Vad de är er intresserade. och så sa han att det där skillet mellan jobb och fritid. När det förväntas att man ska vara på liksom 
i dag förväntas det bland många. Och jag tänker du är er ju nog ett kronexempel på jag tror att du skiller så mycket mellan jobb och fritid och fortsatt har det bra med dig själv. Det var ja. nog inbillar mig då och att du har en del tankar om hur folk kan få det bättre med att ha liksom vi ska vara kopplade på hela tiden om internet och allt är er så lätt tillgängligt. Ja, eller vem säger det? Jag huskar bara jag hade en 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 i databranschen och han var ut 40 och projektledare. Han huskar jag gick och då var det ju en sån alltså det var som jag gör hela tiden och han sa då bara sa han han sa till chefen så jag har fått barn för att bli vara samma med dig så jag går klockan 4 ansett. Så det att vara tydlig då och folk liker äkthet och tydlighet. så men för mig så är er det så har det inte något att si om det är er måndag eller fredag eller söndag eller Ja, för vi sitter på en söndag klockan 12 nu. Så nei, men vi har en lång grej om att eh nu är er det jobb, nu är er det fritid, nu är er det alltså någon säger det alltså och när jag är er väldigt sån tydlig som på jobb men inte hemma eller motsatt alltså man har någon sån rare regler bara jag kommer dit så är er ting annledes. Mm. Då är er det massa regler. Eh och det har lite att toucha toucha inom och det är man slutter och med en gång det plötsligt är er business då. Mm. Om det är er enkelmansföretag eller AS eller att det är er många människor eller så är er det bara plötsligt något helt annat. Mm. Och det är er bara funnet på då. Vad menar med funnet på Rage? Nej men allt är lite provocerande när du säger att det er bara funnet på. Det är allt. Jag men allt är är sån har aldrig varit sån. Alltså det allt är er jag funnet på. Allt måste jag bli skapt en gång en gång första gång. Ja. Och då var måste vi vi hade funnit på tidigare som vi mente var sant som idag inte är er sant. Så det måste det måste vara massa idag som våra barn och barn och barn syns är er helt på trynne som är er helt uttänklig. Och så har de funnit på något nytt. Men liksom allt som är er här i världen är er ju funnit på. Allt är er ju skapat. Det är er inte så att alltid har varit. Det är er, det är er inte så att alltid har varit där. Nej. Men det man ofta säger i business är Nej, sån gör vi det inte här. Det är er liksom argumentet då. Mm. Intressant. Det är er intressant. Så New York är er fundet på. Ja. <laughs> ja. Det är er ganska kul för vi tar liksom ting för givet att vi, vi tror att sån har det alltid varit. Men det er sånn, hvor, hvor kommer ting fra? Liksom, hvor, hvis vi på musiker som bare skaper en sang, det er en melodi. Mm. Hvor, hvor kom den egentlig fra? Noen sier at den kanskje alltid har vært der. Bjørn Eisvold sa det. Den bare kom til mig. Og hvis ikke jeg tok henne, så vil noen andre ta den. Det er fantastisk. Mm. Men vi har en eller annen greie om at jeg er ikke, eller jeg er ikke musiker, eller jeg er ikke kreativ. Mm. Men alle mennesker har jo kreative tanker. Og så kommer de, altså på man en ny tanke om nej jag är inte det väl eller eller man det går en timme och så börjar man att fundera och tänka för mycket då. Men är er det också kreativt kanske det att tänka att man inte har det? Är er det också en del av kreativiteten man? Att man inte är er kreativ? Ja, nej, kreativitet är er bara ord på en annan grej som vi också har funnit på. Mm. Så alla upplevelser, alltså det att vara ledsen eller sliten eller deprimerad eller angstig och så allt det här är er bara ord. Mm så ser vi att du har du är. Er. Ja. Och med en gång det är er nog emotionellt 
så är er det sån jag är er deprimerad eller jag är er ett land men uh, men du har uh, fått ett sår på fingern och du har skadat foten din då er, då har vi plötsligt uh, då har vi plötsligt ansvar längre då eller då är er vi inte lika ansvariga på något vi har en annan grej om att vi vi är er ett land där jag är er inte kreativ Så hvis du sier at du ikke er kreativ, eller har fått høre det, når du da våkner på morgenen, da, før du kommer på at du ikke er kreativ, er du da kreativ? Det er det som jeg sa til det sier ofte de som sliter med angst da. Når du våkner på morgenen, så før du kommer på at du har angst, hvor er angsten? Har du lagt ned en skuff eller? Ja. Det er litt morsomt, fordi det du sier akkurat der, tror jeg er ganske aktuelt på veldig mange ting, også i salg, fordi eller i bedrifter i dag för folk må lära sig nytt. Det är er väldigt mycket snack om att vi må utveckla medarbetarna, inte bara anställa nya, ikke sant? Och så ha en övervisning om att vi faktiskt kan lära nytt helt den dagen vi dör. För i hvert fall när är som musiker då när jag var det jag fick höra då att hvis du ikke kan alla fyllinkonserter på Rams innan du er 18 så har du ikke något att göra som fyllnist. Och du kan ikke lära något mer efter du är er 30. Det, det er sånne veldig sterke overvisninger som jeg trodde på, apropos å tro på ting da. Ja, og noen har funnet på de. Noen må ja. ha stemt de. Mm. Og så er det også sånn at jo mer du lærer, jo mer er det å lære. Så man blir egentlig aldrig ferdig heller. Ja. Det gir jo håp da. For alltid å lære noe nytt. Ja. Vi lærer jo noe hele tiden. Men vi er så redde for å feile, det er egentlig det som er problemet da. Redd, I, sal, I, I salg og vi er redde for det neie, eller vi er så nidig, vi må ha salget, og da all den kommunikationen er jo en forlengelse av din egen tilstand, så da blir det väldigt sånn. Men hvis du, hvis du ikke bryr deg da, på en måte, liksom et barn som skal lære sig gå, det bare prøver, og så detter den, og så faller den, og så opp igen. Men hvis vi feiler i business, så tror vi at det er noe galt med oss. Eller vi ikke får ikke nok... Var, da. <laughs> Ja, nå, ja. Det er spørsmål som driver folk, da. Ja, det er akkurat det. Har du noen tanker om det? Om, det, om hva som kan være en sund måte å bli drevet på, og samtidig lykkes, da? Nei, det eneste som driver oss, det eneste som motiverer oss, er jo å, å, å egentlig et stille sinn, da, med en eller annen god opplevelse. Det er det vi søker. Mm. Men så tror vi at det er penger eller hytta, eller bli chef eller altså, hva, men det eneste vi, eneste vi har lyst på er jo å, å, å ha et stille sinn da, eller um, og dette med motivation for eksempel, det er, ikke noe, det, er ikke noe du, det er ikke noe som kommer i posten, det er ikke noe du har eller ikke har, du kan jeg kan våkne opp og hadde noen tanker i går om at jeg skulle gjøre masse sånn, og, så, og så er jeg ikke motivert tidligere ville jeg da enten sette på noe eller altså gjøre masse for å få motivation eller dømme mig for att bli motivert men nu gjør jeg ingenting så kan jeg gå fra stua til kjøkkenet og så bum, motivert akkurat som et barn så vi er liksom en tanke unna en eller annen ny opplevelse hele tiden men det er fordi vi bryr oss rimmer. men vi skal ha noen strategier og teknikker og metoder for att fikse da, en eller annen opplevelse som kun er midlertidig for at alle opplevelser, alle følelser er midlertidige Mm. Så driver vi da og tar vare, tar varige beslutninger på midlertidige løsninger. Det er midlertidige følelser. Det er sjelden smart. Mm. Så hvordan skiller vi da mellom de midlertidige følelsene og de som er varige? Hvordan kan vi vite hva det ene og det andre er for noe? 
Nej, men allt är er midlertidig. En en følelse. Du har, du og, altså ingen mennesker har haft en, en den samme følelsen hele livet. Så alle følelser er midlertidige. Men de, de går over, men så vi tror ofte at de har gått over fordi vi har prøvd å, å slutte å tenke på det, eller vi har prøvd å tenke på oss litt, eller vi har prøvd å tenke oss gjennom det, eller vi har prøvd å tenke på noe annet, eller vi har gjort masse rart. Ja. Uh, men det går over av sig selv. Da. Så vi ikke ta disse emosjonelle følelsene så alvorlig. Mm. Jeg har en del kunder som kommer til mig fordi de de är er lite frustrerade i jobben sin eller de tänker på att byta jobb de trivs inte de är er inte motiverade längre de känner de står lite fast och så har de börjat att tänka massa på att det att byta jobb är er mot att svara då för att få det bättre um, har du något tanke om det för det någon gång så är er det sunt att byta jobb och inte sant det är er ju liksom ja er Nej, det er ikke, det er ikke, for det det handler om er å vite hvor dette er ubehagelig, dette stress, om det er stress eller om det er at jeg ikke liker meg her, eller mm. hvor dette her kommer fra da, om det, og, og i utgangspunktet så kommer det jo fra tankene dine i øyeblikket, men basert på en, på en på et stille sinn da, så dukker det opp to ting, enten så ser du at det som du trodde var et problem, ikke er et problem, eller du ser løsningen, og da kan løsningen være å bytte jobb. Men de fleste tar jo avgjørelsen på, på lave tilstander. Da. Hva er lave tilstander? Ja, det er det du känner på en, en vond emosjonell følelse. Okay. Fordi at vi tror at en vond emosjonell følelse er en bekreftelse på at det er sant. Oh, ja. Eller noe med å gjøre mer av det som fikk mig i den vonde følelsen. Men en emosjonell vond følelse har den samme oppgaven som fysisk smerte. Hvis jeg går på kjøkkenen og holder hånda på en varm platte, så gjør det vondt. Mm. den smerten det er som klarer sig ikke gjør det her det, det er dumt eller jeg løper og forstår foten og prøver å løpe videre det er jo vondt så det er systemet vårt til å si fra at ikke holde på med dette her emosjonell smerte har da samme oppgave den sier at nå i dette øyeblikket basert på den sinnstilstanden du er i så overtenker du dette her skal du ikke tro på så ikke gjør noe som helst ok Så, men det betyder ikke at hvis du har vurdert inn i jobbet en stil, altså et, et eller annet da, mm. du ser at du får en god idé da, torsdag kveld. Og du ser dette her klart. Og så blir det fredag, så har du tenkt å legge det frem på jobben. Så det også begynner å bli usikker. Nei, hva mener han? Og nei, det kan du kjenne på den nervøsiteten, hva vil de si og masse sånn. Mm. Hvis det ikke har kommet noe sånn ny fakta, sånn ny, ny at... Ja, hvis du skulle... Jeg klarer ikke å komme på eksempel, men hvis det ikke er noe, sånn, noe som endrer dette her, hvis det bare er sånn synsing og bekymringer og ubehag, mm. så er det ubehaget ditt, din guide, egentlig. Den, mm. den kakler egentlig på skulderen og sier at nå overtenker du. Du så dette klart i går. Mm. Da har det kommet noe nytt. Stol på det du så i går. Ok. Vi sier ofte at liksom, vi skal stole på oss selv, betyder det då i din ord att vi är er mer oss själ när vi ser ting klart eller när vi Ja ja. Om du ser har de den goda idén är er det då vi är er oss själ för det många ser liksom jag är er ett rant uh, usikker för exempel då. Ja. Är er det då att vara sig själ? Nej, nej men då stolar du ju på då tror du på tanken din i ögonblicket. Ja. Så det så det med att se klart från en god tillstånd det blir lite tillsvarande som vi är er i 
er i New York, og så er det fullstendig trafikkaos. Og så hvis du da er på bakkeplan, så tenker du kanskje at det er disse bilene som står her som har skapt dette her. Men er du i 20. etasje og har oversikt, så kan du se at det er faktisk en trikk som er sporet av 17 gater bortenfor. Det er det som er problemet. Og da ser du løsningen. Perspektiv. Og alle har disse øyeblikkene, og vi er egentlig bare en sånn tanke unna de hele tiden, men vi skal prøve å tenke oss ut av det ut av disse ubehagelighetene, eller vi tror at det er noe utenfor oss selv, som bare et eller annet skjer. Jeg vet at det er mange konsulenter der ute, også i bedrifter, mange konsulenthus, og de må også hele tiden få kunder og få salg til å gå bra. Det er mange som sliter litt med det der jaget, som de kaller det. Ja, altså det jaget blir jo også litt sånn evig da. Litt som jeg sa i sted, jo mer du lærer, jo mer du lærer. Jo mer du da selger, så vil du helst øke det salget til neste år. Pluss at det er kun basert på budsjettet, ofte. Og budsjettet er også funnet på. Faktisk som et mål er også funnet på. Man kan si at jeg skal tjene en million, og så tjener du 800 tusen, så er du misfornøyd. Men du kunne hatt en tanke om 700 tusen. Og da hadde du vært fornøyd. Du virker ganske uredd, Roger Kvaler. Føler du deg sånn? Nei, egentlig ikke. Eller hvor mange sier det, for når jeg formidler dette med bekymringer og det å være uredd og sånt, så spør folk, er du aldri bekymret? Er du aldri redd? Jeg kan være bekymret, men jeg er ikke bekymret for å bli bekymret, eller jeg er ikke redd for å bli redd. Og blir jeg redd? Ja, men da er jeg vel redd da. Og det er en midlertidig følelse skapt av tanken min i øyeblikket. Og det vil gå over. Man tror det er liv og død, men det er jo ikke liv og død. Men det har vi lært opp til, men følelsen sier at den var farlig. Nei, de gjør ikke det så fremt det ikke er liv og død, og en løve kommer inn og skal spise opp deg nå. Så går du i fight-flight-modus, og du er egentlig ute av vinduet eller ute av døra før du har tenkt. Og hvis du ikke klarer det, så vil du faktisk prøve å slåss med den løven selv om det er dårlig åtte å vinne. Men det er noe annet enn å sitte på et møte, eller skal møte en du skal prøve å selge noe til, og så blir du nervøs. Eller blir redd. Men det er 100% skapt fra tanken inn i øyeblikket. Og så sitter man der og kjemper mot disse tankene, kjemper mot denne følelsen, eller nå må jeg ikke være nervøs. Det er som å si til deg nå, ikke tenk på en appelsin da vil du sannsynligvis tenke på det som er dette er jo teknikker og metoder og verktøy og det er ikke noe sånn ja, det kan virke, men du må ofte ha teknikker og verktøy på veldig mye da og så må du huske på den teknikken da og det verktøyet og så må du tro på den greia da men hvis du har en forståelse av hva som foregår så er det ikke så farlig mhm du blir ikke redd når jeg sier at nå kommer en dinosaur og spiser det opp. Så må ikke du ha noen sånne strategier. Det er bare en... Ok. Men det betyr ikke at man aldri er uredd, men man bryr seg ikke at man er redd. Mot handler ikke om det å være redd. Det handler om å gå videre selv om du er redd. 
eller annet. Ja, mm. husker jeg ikke helt. Surret det til. Og nå kunne jeg tenkt, å nei, nå, å, nå surret det til, hva skjedde nå? Mm. Og jeg burde ha sagt. Og, og det er altså, når man er i et land, så mm. tenker man hele tiden på hva man har sagt, eventuelt hva man bør si. Man er liksom aldri til stede da. Mm. Ja, for det er litt interessant også i forhold igjen, egentlig til salg, da kan det relateres til alt i livet, men hvis vi, hvis vi nå tenker på salg, det er jo det mange bedrifter lever av. Ja. <laughs> til siden og sist. Ja. Um, så det å virkelig koble på mennesker, da. Mm. Som Petter Stordalen sier jo, det er menneskene som er bedriften vår, liksom, han er veldig på det med mennesket. Ja. Og, og, og det är möte med människor när du möter det är er alltid ett menneske alltså mindre och mindre kanske men fortsatt så är er det ganska mycket människor vi först möter också stora bedrifter när det ska när det gäller att sälja produkter sitt mm. Och så är er det jo den kopplingen då mellan att folk ska tro på det då. Mm. det det kommer med. Ja, och så är er det där er som du säger nu för nu är er det mye mer, og det ser man også på store bedrifter, at det er det er den koblingen, eller den tilliten du får da, som den selgeren tidligere var det veldig, ja vi er et velrenommert firma, vi har solgt så så mye kom og kjøp av oss det holder ikke nå Nei, det ikke det. så du må være ekte, og du må være genuint ekte, og du må være sånn uredd da mm. Så, så hvis en selger da skulle liksom kanskje du må være, ja. nå, som du akkurat nå du ikke husker den quoten du skulle komme med ikke sant, det kanskje er et salgsmøte ja og da blir man, og da kan man si det liksom du holder foredrag, så kan man si nej, nå, nå står det helt fast her man kan heller si det da men vi har liksom fått høyene du, du må ikke være nervøs, det er lurt å få beskjed av sjefen da det, det aller viktigste når du skal møte en kunden, veldig viktig kunden det er å ikke være nervøs det er lurt å si Tack för den liksom. <laughs> det er sånn, men men från ett stille sinn då tillbaka till det så 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 vill du se si de riktiga tingena. Och då kan du också se si de de mest dumma tingena. Du kan se si det på en ganska sån knotete måte. Du kan lägga det fram på en dålig måte, men den som hör på vill eh vill kanske tänka det här var mycket rart men, men det är er ett land. Men hvis du har gått på salgskurs og kommunikasjonskurs og lært å si de riktige tingene, men du er livredd på innsiden, mm. så vil de sitte, ja, det der hørtes ja, veldig bra, men det er et eller annet som ikke helt stemmer her. Mm. Og da kan du også, og det betyder, jo at du må ha et sted, eller du må ha, nej, du kan være redd eller usikker, men du kan være trygg i den rettsen da. Ja. Hva gjør man når man ikke vet hva man skal si? Mm. Da kan man jo snakke om det, uh, om, om det och snakke om det och ikke vite hva man skal si Ja, men det, det handler lite om det samme Roger, for det, det har jeg tenkt litt så, du, du har sagt flere ganger det der med stillesinn og <laughs> veldig mange jeg møter i business har kanskje ikke akkurat et stillesinn <laughs> Nei <laughs> Men helt sikkert ønsker å komme dit, men kanskje til og med gitt opp eller tenke at det kanskje ikke Jeg vet ikke hva det er da, eller ser ikke verdien av det, eller mm, ja, de tror at det er mye at... jobbing da, for å, for å, altså, det er noe jeg aldri kan mestre. Ja, for hvis man, men hvis man sier det, eller tenker og tror det, så vil det, da er jo det sant da. Men, men, men det blir som å kjøre en bil eh, i første gir i 80 km i timen og tenke at eh, nå må jeg kjøre enda fortere, og til slut så, så smeller det da. 
Men hur har du kommit ett stillesinn? Har du alltid haft det du kallar ett stillesinn eller hur kom man dit? Det är er väldigt mycket är er det meditering eller vad är er det för något? Ja, det bästa måten att komma dit på är er att sluta att ställa det frågsmålet, hur kom man dit? Okej. För det för det är er ju vår det är er de, egentligen defaultsättningen vår då. Men så tror vi och så har vi mistat den på vägen ett land och så ska vi hämta igen. Bara jag kommer på yta så får jag slappa eller bara få det salg eller ett eller annat eller bara jag gör eh inte något att driva meditera eller jo alltså allt det här eh, eller gå tur i skogen ikke? men men gå i skogen för att gå i skogen inte gå i skogen för att få ro för det som sker med typ meditation och så vidare så är er sån ja så får man det får man det till och så får man kanske inte lika till och så åh nej jag jag måste meditera en timme helst en halv timme när jag må mer än med av musik jag må må rökelse nej nu må jag nu till slut så må jag dra till India helst ett helligt fjäll det jaget där det är er det samma jaget men du är er en tanke när ett stille sin egentligen då är det stille sin en tanke Nej, vad är stille sin är er liksom jag sa i stad det det är er ju bara ord på en upplevelse en en kallar det klarhet. Alla har dessa moment då. Men men när vi kommer ut och det är er ju helt mänskligt. Jag ser också jag kommer också ut av det men då bryr jag mig inte. Då gör jag ingenting. Liksom när jag har förstått foten min så driver jag och löper. Mm. Och det vet vi. Och jag vet också att när jag då blir enten jättenervös eller rädd eller inte motiverad eller då gör jag ingenting. Och så får jag tillgång igen. Så det er ikke jeg gjør, så det er ingenting å gjøre. Og, da, og folk, folk sier, ja, ja, men du må gjøre noe. Og da spør jeg, ja, hva gjorde du da for at den foten skulle, hevelsen skulle gå ned? Eller hva gjør du nå for at cellene dine deler sig? Hva gjør du nå for at, at pusten din går? Ja, hva gjør du? Altså, og skal du, du skal legge deg, og skal du sove. Hva gjør du for at du er helt sikker på at du skal puste? Du har en eller annen greie om at, Allt bortsett från det bitte lilla upp i hodet här, där är er jag som ska ha kontroll. Där är er liksom jag. Där må jag vara chefen. Det är er ingenting att göra. Det lätte ju trycka lite. Ja. För det är ingen och så är det där och så det är ingenting galt då men vi har någon tanke om att det var galt och så är er det som man så ställer en fråga vad är er galt med detta ögonblicket så vill du aldrig finna något fel fördi att eller något galt fördi att alltid när vi sliter med något oavsett vad det handlar om så är er det alltid fortiden eller framtiden. Mm. Har du någon historia som har liksom varit speciellt starka för dig eller med, med någon du har Hjälper till. Uh, ja, egentligen många egentligen, men uh, och håller jag på att säga, si, jag är er dålig på att hända såna historier. Ok, hur kom den tanken från? <laughs> men ja, det är er ganska intressant. Det är er lite kul historia för det. Det var en som kom till mig som hade upplevt något, men hon hade det helt fint, men disse runt henne mente att hon då hade undertryckte känslor och var bulldun. Här det hon skulle ikke ha det bra. Så så kom hon in till mig och liksom fortalte det samtidigt som hon säger att det men alltså ja, det är fint. Vad så även så sa jag bara du kan gå så här. 
Väldigt dålig businessmodell. Ja, väldigt dålig. Men tidigare, vi har ju bland annat också NLP utanse och då är er det sån då ska man liksom resa tillbaka i tid och hämta emotionella känslor som rydda upp och sånt. Men 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 undertryckta känslor och sånt, det är er inte nog alltså det är er också sån funnet på då. För du snackar om ett det du kallar ett paradigmeskifte i måten att tänka på hurdan vi ska vi kalla fungerar mentalt sett då. Ja, hvordan vi alle skaper vår egen upplevelse genom tanken vår i øyeblikket. Da. Ja. Og når vi sier paradigmeskifte, så er det nog helt nytt. Ja. Og da har det heller ingenting å si eh, hva du har tenkt tidligere. Du bruker ofte den metaforen hvis du hadde levd eh, både på en side av en fjord, mm. og så hadde du jobbet på andre siden av fjorden, og så brukte du da to timer på å kjøre rundt. Mm. Plutselig en dag så er det en som står og så sier, du, det er en bru over her. Det tar to minutter å kjøre Men en gång du ser den brua så ger det ingen mening att köra runt. Och det är er heller inte så att de som har kört runt i 10 år nå må köra 3-4 år först för de är er klara. Men det det ser vi ju under mentala alltså du har slitit så länge därför tar det så så lång tid eller du måste lära och leva med det och så vidare. Men den brua med en av sett brua som jag ser så ger det ingen mening att köra runt. Men i tillägg så kan du köra över den brua också när du Nå også når det er tåke og det er mørkt. Mm. Når du kjører bil i mørke, så ser du kanskje 150 meter. Mm. Etter det så er det svart. Men du bare vet at kjører jeg 10 meter til, så får jeg 10 meter til med lys. Mm. Ja. Mm. Så det er, en, det er en forståelse bare. Ja. Så er det en... Det er det jeg pleier å si til de jeg hjelper om. Jeg skal ikke lære bort noe som helst, jeg skal avlære. Vad var det du avlärde, Roger? Det är er dessa här sanningarna om att att man tror att vunna känslor är er en bekräftelse på att något är er galt, eller att fördi jag har upplevt detta därför har jag detta, eller du får mig sur. Men en kan nu säga si något till dig en dag och du blir kärpevånad en annan dag så bara ja, är det ganska som irrtar likväl. Mm. Så liksom att det att samma händelse, externa händelse ger olika upplevelser. Mm. Och att samma minne, du kan ju tänka på något jättetrist som har skett dig tidigare du och bli jätteledd. Mm. och så är er du plötsligt ledd och du kan till och med se si att åh det var bra det skedde det lärde en vad Och så är er du ledd igen. Eller du kan vara jätterädd och bekymrad för ett möte du ska ha imorgon. Eh så är er du du ska ha det klockan 4, klockan 2 är er det livre halv tre, nei, dette går bra. Kvart på tre, ja, nå grøy meg. Mm. Så det kan umulig komme fra det møtet. Det er ganske kult. Kommer det fra det? Nei, det kommer fra tanken din i øyeblikket, da, basert på en tilstand du er i, og, og hvor seriøst du tar tanken din. Så det, du, det eneste du har, det kan jeg også si, er at, eh, bruker det eksempelet med, vi har jo alle hatt eh, marit om natta. Så når du vokser fra et marit, så er du jo livredd, altså du kjenner det på kroppen, mm. kjemperedd, og så er det bare sånn, åh, det var bare en marit. Og så slapper kroppen av. Mm. Så alle mennesker som sliter mentalt, det eneste de har, hvis man lytter bak til jorden her, mm. det eneste man har er maritstanker i våken tilstand som man tror på. Man må våkne fra marit, det vandrer vi. Ja. Och då vill också det systemet bara bara slappa för att vi har ett sånt inbyggt immunförsvar då. Mm. 
tilsvarende det fysiske immunforsvaret vårt. At et sår bare gror av sig selv, er jo helt fantastisk, mm. egentlig. Og hvis vi ikke hadde visst bedre, så hadde vi ikke trodd det. Hvis vi hadde gått til legen og legen og sagt, nei, hold den bare foten i ro, eller det såret vil gro av sig selv. Nei, nei, jeg må gjøre noe, jeg må gjøre noe. <laughs> eller helst la meg pille på det, da blir det veldig bra. Men et, et, så... Når du overtenker, så prøver disse emosjonelle følelsene å si fra deg, og kakle på skulle man si, nå tar det noe alvor. Og hvis du gjør det over tid, over lang tid, så, så blir det verre utslag da. Da kommer, eller ikke verre, det, det er bare en, en klarere beskjed. For eksempel et angstanfall, eller panikkanfall, eller, mm. eller du har overtenkt over kjempelang tid, og da kan også en depression komme etter angst med angst, men det er også bare systemet som sier at nå skal du egentlig bare slappe. Mm. Så det er et fantastisk system da. Vi har bare uskyldig misforstått det. Hvis jeg sier til dig nå, hold pusten til det dør. Hva tror du vil skje da? Du vil aldri i livet greie det. Nei, men du, ja, du vil ikke klare det. Og du, du vil faktisk svi, hvis du er veldig sånn, jeg skal klare det, ja. så vil du svime. Ja, det vil det. Så vil systemet ta vare på det. Ja. ja, problemet er jo ikke at du svimer. Problemet <laughs> det var nej problemet är ju att du svimmar att du svimmar var ju lösningen. Ja. Så vi vi prövar att fixa ting då som egentligen fungerar. Mm. Det är er fullt. Det är er ganska gott och det var en bra start på en söndag. Mindre och kul. Och först av bara verkligen öppna sig lite. Ja ja. Även det regnar egentligen regnar ganska vackert alltså och kan ja, ja. det väldigt vackert. Ja, det er også herlig det du sier til mange folk sier at nei, jeg er så dårlig humør i dag for det regner og ja. da, da har du aldri gått hånd i hånd forelsket etter regnet Nej. <laughs> det var fantastiske avslutningsord jeg føler vi kunne snakket i flere timer men jeg må også tenke på de som hører på at <laughs> tid er en begrenset ressurs eller er den egentlig det, Roger? Er det, det er et koncept vi har funnet på det også, vet du. Ja. Men vi den har er i hvert fall konstant da tiden ja. er konstant Det er noe av det eneste som er konstant i livet vårt. Ja, ja og så sier man at uh, jeg, har ikke, jeg har ikke tid, det er jo oppgavene da, som er for mange i forhold til. Ja. For det får, du får ut deg 24 timer. Du får ut deg 24 timer. Og... Eneste faste parametrene i prosjektet er faktisk de 24 timene. Ja. That's true. Mm-hmm. Det er livet vårt. Ja. Wow. Tusen hjertelig takk, det var utrolig givende. Og Tusen takk for at du... Tusen takk for at du... Ta en titt på kortscafé.no Der ligger det masse bra. Som du deler. Ja.